1: Vége a reklámnak, jön a műsor! December 7... Dasz-i mich ihr diesem Jahr! Ah, Houston, we've had a problem.
0: Na, hajnalban a sovjet csapatok! I have a dream!
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: És még mielőtt belevágnánk a témába, egy közérdekű információt muszáj megosztanunk, ami inkább technikai jellegű, de ezt gyorsan ő, tisztáznunk kell, még mielőtt történelmi eseményekről mesélnénk nektek.
0: Ez pedig nem más, mint hogy uh, átköltöztünk a podbean.com oldalról a simplecastcom Oldalra, úgyhogy ezen túl a hihetetlen történel. simplocess.com oldalon ta- meg minket és az adásainkat.
1: Így van, de többségetek valószínűleg alkalmazáson keresztül hallgat minket, úgyhogy valószínűleg ti ebből semmit nem fogtok tapasztalni. De ha mégis, akkor és a következő egy hónapban gyanúsan nem lenne új adás, akkor keressetek meg minket e-mailben a hihetetlen kukasz gmail.com-on, és akkor mi segítünk, hogy mi lehet a probléma, vagy miért nem működik, de szerintünk senkinek nem fog feltűnni, mert ennek automatikusnak kell lennie, és minden zöggenőmentes lesz. A mai adásban pedig a boszorkány perekről fogunk beszélni, és hogy miért választottuk ezt a témát, ezt most én hoztam. ez Lehet, hogy egy kicsit nyers lesz, meg ijesztő sok szempontból. Ő talán... Az motivált ő, ezzel a témával kapcsolatban, hogy nemrég olvastam a Umberto Eco-nak a Rózsa nevet című könyvét, és habár abban nem voltak kimondottan boszorkányok, de többször szóba került, mint téma. Úgyhogy ő, akkor eszembe jutott, hogy erről nem sokat tudok, erről a témáról, úgyhogy gondoltam, hogy utána nézek, utána nézünk, és ezért ő, került erre a témára a választás.
0: Ugye ebben a témában ugye, a boszorkány oldozéssel, boszorkányperekkel kapcsolatban rengeteg mennyiségű kép és festmény készült. Ö, ugye az interneten is, hogyha rákeresünk hogy ugye a boszorkányokra, akkor rengeteg találatot fogad kiadni, és ö, egy-két ábrázolás mód eléggé, ö, hát mondjuk az, hogy nevetséges, de az igazság az, hogy sajnos ezek ö, nagyon-nagyon szomorú és kegyetlen események voltak. Tulajdonképpen ártatlan embereket kínoztak meg, és... Ö, Különböző módokon kivégezték őket, amiatt, hogy rájuk mondták, hogy boszorkányok.
1: Kik is a boszorkányok? Az etimológiai szótel szerint török eredetű szó, jelentése lidérc, ár- ártó szellem, de meglepő módon boszorkányokat, boszorkányok nem csak nők lehettek, hanem gyakran férfiak is voltak boszorkányok. És itt százalékosan nem tudnám megmondani, de szerintem ilyen 60%-ban nők, 40%-ban férfiak. Mondjuk ez lehet, hogy csak a túlságosan mérnöki megközelítése az én szemszögömből a dolgoknak, de azért ne gondoljuk azt, hogyha boszorkányokról van szó, akkor csak nőkről beszélünk, mert ez nem így volt régen.
0: Nagyon sok szólásunk, mondásunk is ugye boszorkányokkal kapcsolatos, amit lehet, hogy nem is tudunk. Például az a mondás, hogy a az is egy ilyen boszorkánysággal kapcsolatos mondás, mert ez arra utal, hogy ha az ördög emberi alakot is ölt, akkor is látszik a lábán, hogy ő igazából kicsoda, mert ugye lólába van. Szóval ez a kilógaló ez azt jelenti, hogy látszik az életünknek a patás lába, és akkor innen kiderül, hogy igazából gonosz.
1: Ha visszamegyünk egészen a kezdetekig, akkor a Bibliában, Mózes második könyvében van egy ilyen idézet, hogy varázsló asszonyt ne hagyj életben. Tehát, ha a múltját keressük a boszorkányüldödésnek, akkor egészen messzire is visszamehetünk, hiszen már a Bibliában is voltak hasonló talások, ha bár itt ez a boszorka kifejezés még nem szerepel, viszont varázsló asszony, igen. Egyébként a Szent István törvénykönyvében is szó esik róla, de a legtöbben talán könyves Kálmántól hallahattak róla, legalábbis erről a boszorkányos kifejezésről.
0: Igen, ugye van ez a híres idézete, hogy boszorkányokról, akik nincsenek, szó se essék. És ezt úgy szokták... Úgy tudták gondolni, hogy Könyves Kálmán már okos volt és felvilágosult, és tudta, hogy nincsenek boszorkányok. Viszont ebben a korban egy ilyen kijelentés valószínűleg erednekségnek számított volna, mert ugye hittek a boszorkányokban, és az eredeti, az eredeti latinban a striga szót használtak, ami alatt valószínűleg egyéb ártó lényekre, vámpirokra, vérfarkasokra, vagy hasonló lényekre gondolhatott könyves Kálmán, tehát, tehát nem, a, nem a varázsló emberekre.
1: Így van, igen.
0: Mert tőlük amúgy féltek.
1: Érdekesség az, hogy laikusként alapvetően azt gondolhatnánk, hogy a boszorkány üldözések, egyházi alapú üldözések, de utána olvasva, rögtön kiderül, hogy nem erről van szó, főleg a későbbi időszakban nem is egyházi bíróságok pereskedtek ezekben az ügyekben, hanem világiak. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az egyház körében a középkor elején, a 10-11. században egyszerűen babonának titulálták az olyan feltételezéseket, hogy valaki az ördöggel hál, vagy démonokon lovagol. Aztán ez nyilván megváltozott azzal, hogy jött az inkvizíció, de az elején erről beszélhetünk.
0: A 15. században kezd. Kezdődtek el a komolyabb boszorkány üldözések Nyugat-Európában, és ezután folyamatosan átterjedt ez az egész kontinensre, és egészen a 18. század elejéig voltak ilyen üldözések. Nyilván ezeknek a pereknek egy jó része politikai eredetű koncepciós per volt. Erről olvashatotok egyébként a Facebook oldalunkon is, a Vélámtörő Rovatban. Úgyhogy aki követi a Facebook oldalunkat, akkor már erről olvashatott tőlünk. Ö, ugye gazda, az, az arról írtunk, hogy gazdag templomos lovagok, akik szúrták valami miatt a király szemét, ö, őket a XIV. század elején az uralkodó perbe fogta a különböző vádakkal, ö, majd elégette a vezetőiket, és innen jön a péntek 13-ai babona. Ö, hogyha ez érnekeltiteket ez a történet, akkor nézzétek meg a Facebook oldalunkon, az egyik villámtöri erről szól.
1: A 16-18. században volt a boszorkányűzés fénykora, ami a vallásháború korával is egybeesik, nem véletlenül. Nem egyszer előfordult, hogy pont emiatt a katolikusok környezetében élő, de protestáns hitre áttérő személyeket gyakran gyanúsították meg, hogy az áttért ember áttért az ördög hitére, míg máshol ugyanezt fordítva játszott le a pápapártiak kárára. Egyébként nem egyszer tömeges kivégzések is voltak, ő, többek között Toulouse-ban volt, hogy egy nap 400 embert, kárkasszomban 200-at, és a németekre igaz, igazán csak, hogy aprólékosak és precízek, ők nekik ő, nagyon részletes fejjegyzéseik vannak ezekről a perekről, nem véletlenül, hogy ennyit tudunk a Bambergi híres boszorkányperről, ami 1624 és 30 között 900 ember kivégzésével végződött. Itt a főtérem volt egy külön boszorkányházi is, aminek az alaprajza meg is maradt a mai napig, mivel ilyen korabeli skicceket készítettek arról, hogy hogyan nézett ki, így megvan a szoba beosztása is ennek az épületnek.
0: Ezt az úgynevezett boszorkányházat azoknak építették, akiket megvádoltak azzal, hogy boszorkányok. Őket tartották, őket tartották itt fogva, addig, amíg ugye el nem ítélték őket. 26 egy cella volt az épületben, és volt két nagy cella, ahol több ember tudtak elszállásolni. És a bejárat fölött egy vergilius idézet állt, ami szabadfordításban nagyjából ö, annyi, hogy... Legyen ez egy emlékeztető az igazságról, amit Isten sosem feled el. A falakat belülről a bibliai idézetekkel dekorálták, az emberek pedig a ház alatt lévő cellákban voltak egészen addig, amíg vártak az ítéletre.
1: Igen, és ezt az épületet egyébként a pereskedések után, tehát az 1630-as években utána pár évvel lebontották, tehát ma már híre, hanva sincsen, Bamberg belvárosában. Egyébként az a durva, hogy utánaolvasva a boszorkányságnak, így próbáltam nézegetni azt, hogy manapság van-e, vagy meddig megy a boszorkányságnak a története, és az a szomorú, hogy igazából a 21. században is vannak még olyan helyek, ahol boszorkányüldözés van, ilyen például Afrikában több helyen, és a... Somália. a Szomália. Lehetséges, igen, Szomália is ilyen hely, és a világ más elmaradottabb régióiban is ez előfordul sajnos.
0: Például én olvastam azt, hogy Afrikában az albinókat üldözik, és hát sajnos gyakori, hogy megölik őket a törzsek, mert van egy ilyen babona, hogy nem tudom, ők valahogy szerencsét hoznak, vagy, vagy ilyesmi, mert ugye ők feltűnően másképpen néznek ki, mint az ottani fekete bőrű emberek, uh-huh. és, és aki vannak babonás csoportok, akik szinte vadásznak az afrikai albinókra, tehát, hogy ők ott például nagy veszélyben vannak és az is egy, egyfajta boszorkány üldözésnek mondhatjuk, mert, mert valami mágikus tulajdonságot ö, adnak nekik, vagy ruházzák fel őket.
1: Igen, igen. Amit egy-két dolgot én is láttam erről, azok főleg sajnos olyanok voltak, hogy főleg ezeknek gyerek áldozataik vannak sajnos ezeknek a boszorkányűlőzéseknek, tehát ritkább az, hogy egy felnőtt az áldozat. Most itt főleg az afrikairól beszélek, de ez egy külön podcastot is kitenne sajnos, és most nem erről fogunk beszélni. Mi elsődlegesen most a 16-18. századdal szeretnénk foglalkozni ebben az adásban, és összességében az mondható el, hogy a világszerte ebben az időszakban a becslések szerint nagyjából 50 ezer embert végeztek ki, és nyilván egy-két esetet leszámítva ezek az emberek mind ártatlanok voltak.
0: Boszorkányoknak leginkább az egyedülálló özvegyasszonyokat titulálták, akik főleg a szegényebb rétegből kerültek ki. Hogyha belegondolunk egy ilyen hagyományos boszorkány ábrezválaszba, valószínűleg mi is egy ilyen toldozott-foldozott, süvegű, ruhájú, bírcsókos, arcú nőre gondolunk, aki idősebb. És azért ennek mi lehet az oka, az a legvalószínűbb oka, hogy azok a gazdag emberek, akik az utcán kiregető, rossz sorban élő, hát mondjuk idősebb, vagy szegényebb embereknek nem adtak pénzt, ezek a kordusok gyakran megátkozták ezeket a gazdag embereket, tehát így nem adtak pénzt, ezért kígyult békát kiáltottak rájuk, és és ugye ez úgymond történt valami rossz, rossz dolog ezekkel az emberekkel.
1: Amint a gazdagokkal. A
0: gazdagokkal, igen. Akkor ezt így, hogy hóhó, hó, hát engem két megátkozott valaki, és akkor rögtön összekapcsolták, hogy akkor az ő volt, és biztos valami fekete mágiával tette ezt, és akkor így rámondták ezekre a koldusokra igazából, hogy
1: Igen, a másik jellemző csoport, aki kivolt téve a gyanúsítgatásoknak, azok a bábák és javasasszonyok voltak, vagy a különböző gyógyítók. Ugye a bábákat nem kell nagyon magyarázni, ugye a mai világban már jóval biztonságosabbak a szülések, de azért régen ez egy sokkal rizikósabb feladat volt, egy szülés lebonyolítása. És emiatt lehet az, hogy ha valakinek, egy bábának nem jött össze egy-két születés, úgyhogy élve szülesse meg a gyerek, hogy nyilván egy idő után elkezdtek rosszakat mondani az illetőről, majd később perbe fogták különböző indokokkal, hogy az ördöggel hált és amiatt, vagy bármi ilyesmi indokkal, hogy mi miatt nem sikerült élve születni a gyereknek. Az, hogy valaki szövetséget köt az ördöggel, az volt minden rossznak a kezdete, tehát akiket elítéltek, azokat általában egyzzel gyanúsították meg, hogy ők az ördöggel szövetséget kötöttek. Viszont ezt a szövetséget, ezt valamivel meg kellett pecsételni. Az egyik ilyen elterjedt legenda volt, hogy az ördög ülepét, vagy az ördögöt formáló bakkecske fenekét kellett megcsókolniuk, Nem akarjuk borzolni a kedélyeket, akit érdekel a téma, keressen rá az interneten, és nem egy középkori ábrázolást fog találni egy-egy ilyen csókolgatós boszorkány szombat szeánszról, de hát mi is a boszorkány szombat?
0: Ez a feketemiseként is emlegetett szeánsz gyakorlatilag arról szólt, hogy ezen így tömegesen vettek részt emberek, és ezután hatalmas orgiákat csaptak, vagy pedig ö, csoportos gyilkosságokat hajtottak végre, tehát ez igazából ilyen uh-huh. szektaszerű szerű volt, vagy hát ilyen néha most is lehet hallani egy-két ilyen rém eldugott szektekban élő emberekről, tehát ez nyilván most már sokkal-sokkal ritkább, hál' Istennek. Ö, na és ezeket az, ezek az események szinte kivétel nélkül este történtek. Egyébként érdekes, hogy még a keresztény üldözések idején a keresztényeket vádolták meg sokszor, hogy ezeket a titkos számszakat művelik, és gyakran ezzel az ürügyel végezték ki őket. Hát ugye tudjuk, hogy
1: ilyesmiről szó sem volt. Igen, a katakombákban nem, nem boszorkány szombatokat tartottak. Az ördöggel történő szeretkezés, mint vádpont, 1321-ben Írországban bukkant fel először, egy boszorkánysággal és varázsló tevékenységekkel vádolt nemes asszony, Alice Kiteller elleni perben. A vádottak azt állították, hogy az asszonynak volt egy démoni szolgája, aki hol macska, hol fekete kutya, hol egy fekete ember alakjában jelent meg, és a hölgy rendszeresen közösült is vele, aki cserébe gazdaggá tette őt. És most röviden idéznénk egy középkori könyvből, ami így ecsetelte a boszorkány szombatok történéseit. Az elnökölő ördög eloltja a lámpást, és elkiáltja magát. Keveredjetek, keveredjetek! És amikor ezt meghallják, szeretkezni kezd férfi a nővel, és férfi a férfival, Apa a lányával, fiú az anyjával, fívér a hugával és az egyneműek egymással, tekintet nélkül a természetrendjére idézet vége. Úgy a másik visszatérő programpont az estén a gyerekek és csecsemőgyilkosságok voltak, azt tartották, hogy a kisgyerekek maradványaiból ártalmas porokat, szereket, italokat készítettek a boszorkányok. Egyébként az a megnyilvánulások sem estek távol ezektől a boszorkány üldözésektől, hiszen a fekete miség helyszínét gyakran zsinagógaként emlegették, és a boszorkány szombatban is a szombat a szabátra vonatkozott.
0: Az első magyar nyelvű per, amelyről fejegyzés született, 1565-ben történt Kolozsvárom. Magát a boszorkány szót is itt rögzítették először, a pár 1552-ből fennmaradt biblia fordításában, ahol a bűbájos megnevezést helyettesítették ezzel a szóval. Ez az eset egy magánvádból nőtte ki magát, szóval nem egy társadalom nagyobb rétege által kitaszított vagy elítélt ember ellen szóltak föl, hogy boszorkány. Egy szabómester megvádolt egy bába asszonyt, hogy boszorkány aki további öt bűntársát nevette meg, és őket mindannyiukat mági halára ítélték.
1: talán a legismertebb magyar boszorkányper. Most kettőről fogunk beszélni, ilyen ismertebb boszorkányper, az egyik a szegedi boszorkányper, ahol is a váda szokásos volt, szimborálás az ördöggel, ami kiegészült még egy szentségtöréssel is, Sőt, néhol a seprűn és kecskén való lovaglással is. Kökényné Nagy Anna a betegek gyógyításával foglalkozott, de emellett bábaként is tevékenykedett. Alapból nem volt egy egyszerű természet, gyakran veszekedett másokkal, ennek ellenére évekig semmilyen bádat nem emeltek ellene. Gyakran fenyegetőzni kezdett, ha nem akarták a szüléshez kívni, így nem is csoda, hogy a nehéz, éhénységes időkben kellett keresni egy bűnbakot, és az ő nyakába vartak mindent.
0: Amint elfogták, Kökényi Nagyonned, hirtelen rengeteg tanú jelentkezett, akinek eszébe jutott valami negatív történet vele kapcsolatban, és hát ő sem maradt szótlan. Jó pár közelismerősét bevádolt, vagy megvádolt ezzel a boszorkánysággal. és hirtelen a szegedi börtönök boszorkány vádlottakkal álltálták meg. Nagy Anna bevallotta, hogy ő esőt, harmatot, és a föld zsírját eladta ö, valakinek, és ö, amit tudni kell, hogy az előző években nagy szároság volt, tehát ez egy hatalmas büntet volt, hogy eladta ezeket a javakat, de nem az ördögnek adta el, hanem a törököknek. Tehát a törököknek adott el igazából esővizet, ha jól értelmezem.
1: Így van, és hát ez ugye még akkor játszódik ez a történet, amikor még a törökök nemrég hagyták el az országot, úgyhogy nyilvánvalóan ilyenkor még az emberek, így a köztudatban benne volt az, hogy a törökök milyen gonoszak, és hogyha valaki a töröknek adott el valamit, az feltételezhetően még lehet, hogy még durvább a bűncselekményt követett el, mint hogyha magának az ördögnek adta volna el. A szegedi boszorkányper egyébként, hogy már előbb is említettük, a városvezetés és a városi bíróság kezelat folyt, szóval ez sem egy egyház által irányított perd volt, és az inkvizíciós perlépéseit követték itt is, azaz megtörtént a feljelentés, kihallgatás, majd a kínvallatás. A legutóbbi akkor következett be, ha vádlott, tagadott, ami azért volt nehéz, mert ezek az idézőjelben bűncselekmények semmilyen nyomot nem hagytak, mert hát milyen nyomot hagy az ördög mondjuk, hogyha hálunk vele. Ezekből arra jutottak, ezeknél a középkori vagy újkori pereknél, hogy mégis kell lennie valamilyen manifestációjának azzal, hogyha az ördöggel hál valaki, vagy az ördöggel valamilyen szövetséget köt, és emiatt valami jellegzetes, ismertető jelet kerestek a vádlottakon. Ezek alapján a vádlottakat tűzetesen átvizsgálták, hogy valamilyen stigma után nézzenek. Nyilván mindenkin lehet találni bármilyen janusot, mi is valószínűleg, hogyha végignéznénk magunkon, találnánk valamilyen olyan, pattanást, vagy anyajegyet, ami, amire rá lehetne húzni azt, hogy ez bizony valami nagyon durva stigma, és ez arról tanúskodik, hogy mi milyen gonosz emberek vagyunk. Persze előfordulhatott az is, hogy valaki nem találtak semmilyen stigmát, és ez azért volt, vagy ezt azzal magyarázták, hogyha nem találtak az emberen semmit, hogy ez az ember már annyira gonosz volt, hogy az ördög megbízott benne, és annyira hűséges szolgájának tartotta, hogy így semmilyen testi elváltozást nem csinált az ő testfelületein.
0: Több kifejezésünk is ebből a korszakból való, például a hétpróbás csirkefogó kifejezés, hiszen elvileg ezeknek a boszorkányoknak hét próbát kellett kiállniuk, amiből az első rögtön az volt, hogy bemutatták nekik az összes eszközt, amit alkalmazni fognak rajtuk. És ismertették, hogy mi fog következni, és milyen hatásaik vannak. És hát ez alapján az embereknek a nagy része már rögtön bevallott inkább mindent, amivel vádolták őket, csak hogy elkerüljék ezeket a kínzásokat.
1: A hetedik próba az a hét próba közül az már az volt, hogy kifeszítették az illető testét egy ilyen nyújtópadon, és közben fáklyával melegítették a testét közelről.
0: Valamint ilyen próbák voltak a hidegvíz-melegvízpróba, amiből a vízpróba azt jelentette, hogy egy üst fortyogó vízből kellett kihalászni, az ajára bedobott gyűrűt. A hidegvíz pedig, amikor összekötözött, összekötözték az áldozatokat, és úgy dolgatták be őket a folyóba, hát arról nincsenek feljegyzések, hogy mennyi időre kellett őket a vízben tartani, és ny- nyilván az így nem egy elhanyagolható kérdés, hogy mennyi időig töltöttek a vízben, itt az volt a megfontolás, hogy egy igazi boszorkány nagyon könnyű, vagyis aki túlélte arról, bebizonyosodott, hogy boszorkány, viszont aki megfülete arról, készítettek ki utólag egy ilyen felmentő ítéletet, hogy hát ő ártatlan volt, de hát ugye ez sajnos rajta már nem nagyon segített.
1: Ha túlélte a vizes próbát, akkor jött a mérlegelés, ahol szintén azt próbálták bizonyítani, hogy a vádlot mennyire könnyű.
0: És itt most van egy... Szerintem sokak által ismert filmesen. Jó, ezt hozzá akarom tenni, hogy számomra egyébként ez a téma, ez egész, hogy ilyenek történtek emberekkel. Én ezt az Andisnak már mondtam, hogy én ezt a témától kb. rosszul vagyok, mert szerintem szörnyű, hogy, hogy emberi babonaságból és butaságból. Egy csomó ember meghalt és megkínoszták őket. Szóval nekem ez egyébként, amellett, hogy nyilván egy valamilyen ez egy érdekesség, meg vannak én viccelődések. Szerintem én, én sajnos egy kicsit így jobban belegondolok ebbe a dologba, és számomra ezek borzalmak, tehát tényleg egy Na no, viszont van egy uh, filmes jelenet, szóval sokan ismeritek Monty Python gyaloggalop című filmjét, ahol uh, van egy uh, jelenet, amikor uh, hát egy ilyen középkorban játszódik, és, uh, és egy, uh, a tömeg Hoz egy boszorkányt, vagy egy boszorkány, nőt, és itt igazából nagyon vicces a, a, az okfejtés, hogy eljutnak a, az érvelésben addig, hogy miért is boszorkány.
1: Ezt a linket majd betesszik, igen, és az... akkor meg tudjátok nézni a Youtube-on igen. ezt a rövid kis felvételt. Hát igen, kémből.
0: igazából aki ismeri filmet, az valószínűleg most tudja, miről beszéltem, aki nem, annak pedig ez tényleg, ezt tényleg majd a Facebook oldunkra kirinkeljük, mert szerintem ez tényleg egy, egy vicces, vicces rész, és Habár nyilván Poén az egész egy kicsit jól mutatja azt, hogy hogyan gondolkodtak az emberek. Tehát milyen idézőjében logika vezetett oda, hogy valaki boszorkány.
1: De visszatérünk most a Szegedi Boszorkány Perre, ahol egyedi volt az, hogy a vádlottak egy úgynevezett boszorkány hatrendbe lettek sorolva. Tehát volt, aki kapitány lett, más zászló tartó, vagy pohárnok, de volt hadnagy is. Dobos és trombitás is.
0: De szó, bocsi, ezt szóval, ezt a vádlók...
1: Ezt a vádlók találták ki. Hát gondolom igen, akit vádlottak, nem biztos, hogy előjött, hogy ő amúgy egy kapitány, <gül> és így néztek volna rá furcsán, hanem ezt a vádlók találták ki, <gül> nagyon kreatív módon. És hát az idézőjeles hadsereg zászlóját, elvég egy diohében tartották a gonosz baszorkák, a dob az egy lóköröm volt, a dobnak a verője pedig egy szamárlápszár, a trombitát pedig szamárcsontból válták ki. A kapitány ennek a hadseregnek név szerint Rózsa Dániel 82 éves öregember volt, aki egyébként egykor a szegedi szenátus tagja volt és a város főbírája. És hát sokan nem szerették azért, mert... Ő az évek alatt Juhász bolytárból, szorgalmas munkával küzdötte fel magát a város vezetésébe, és végül is vagyonos, előkelő úr lett belőle.
0: Itt most mindenféle aktuál politikát nedőzve, milyen szerencsé, ma már nincs ilyesmi, például mondjuk valaki gázszerelő és akkor jött nap <gül> napben no, gazdagonodtán, most már azért nem vádolja nem, nem senki se ilyesmivel, hogy <gül> gondosszal szövetkezett. <gül>
1: Szóval, visszatérve, ez az idős Rózsa nevezetű ember a kínzó kamrába került, és végül ott megtört, és a jegyzőkönyvben már az diktálta be, amit hallani akartak. Társaival együtt egy akkó pénzért adták el a csapadékot, ugye a töröknek, mint ahogy ezt már előbb említettük, tehát itt a társai között volt ez a hölgy is, akit... Kökényi. Kökényi, így van. És hát ők a ördög helyett a törökökkel szövetkeztek.
0: Ami egy fokkal még rosszabb.
1: Ami egy fokkal még rosszabb, így van.
0: Azt feltételhezik, hogy ezekben a szegedi poszorkányperekben 30-35 ember halhatott meg, és közülük 12 ember elevenen megégettek. És a vádlacak között volt egy várandós asszony is, akinél megvárták, hogy az ítéletet követően megszűj egy gyerekét, és csak utána végezték ki. Tehát úgy ezek tényleg, tényleg borzalmas dolgok. A kivégzéseket a Boszorkány szigeten hajtották végre, melynek helyét ma már nem tudjuk, hogy hol volt. Az ezt követő években is voltak perek, és nem csak itt, hanem az ország több területén is, egészen addig, amíg Mária Terézia 1755-ben be nem tiltotta ezeket a Boszorkány pereket.
1: Viszont még mielőtt betiltotta volna, volt egy másik, vagy most beszélünk egy másik híres magyar perről, a Soproni Boszorkány perről, ami Ma a magyarországi boszorkánypereknek egy másik kiemelkedő helyeszeked mellett. Elsőként egy jobbágyasszonyt vádoltak meg, még 1429-ben, aztán pár évtizeddel később egy megyesi Hunger György nevű jobbágyot, aki azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja a faluját, és a virágzó szülőkre jégesőt küld. De itt nem volt vége a sornak. 1528-ban egy posl. Tamásné nevű asszony bevallotta, hogy varázslattal több embert betegített meg. Nem is akárhogyan, az áldozatok küszöbe alá, vagy kertjükbe bizonyos gyökereket, növényeket, vagy halott állatokat ásodt el, amitől azok megbetegedtek. Ezért cserébe a felbújtó természetben, vagy pénzben fizetett.
0: Például postodni. Elásadta a szomszédja egy bizonyos Iber János nevű ember kertjében egy varangyos békét, erre a szomszéd asszony búzította föl, mivel nem voltak jóban a... egymással, és hát János úr meg is betegedett, viszont a szomszédnak ettől lelkismeret furdulásra támadt, és három nappal később kiásta ezt a varangyos békét, és az a János úr meggyógyult. Hát
1: én ezt úgy képzelem, el, hogy ő... Iber János elkapott egy kis...
0: Náthát.
1: hát. Három napot kiheterte. <gül> Jó, de
0: egyébként ez szók érdekes hogy az emberek, mennyire mennyire babonásak voltak. Tehát ez a népi hit, meg babonat. Nyilván most például ez olyan, hogy valószínűleg azt elkitapasztalták az évek, ugye évszázadok alatt, hogy ugye vannak gyógynövények, és ugye tudjuk, hogy vannak mérgező növények. Tehát nyilván erre ezt én nem tudom, Mire rájött, hogy most már azért könnyebb dolgunk van, most már rengeteg mindent tudunk, amit akkor, ugye 500 évvel korábban nem tudtak az emberek, tehát, hogy mondjuk például pont a, a növényeket, hogy most meg így nem, és ez hát azért borzasztó, hogy mondjuk valaki tisztában volt fel, mondjuk a kamilla jó, meg a citromfű mondjuk az egészségnek, meg nem tudom, tud, tudott még egy mérget, akkor utána rásadotték, hogy mondjuk poszorkány, pedig hát igazából ezek ugye, ez mind természettudomány. Na mindegy. Szóval a lényeg az az, hogy működött ez a népi hit. És amúgy érdekesség, még most eszembe jutott, hogy én gyerekkoromban egész sok ö, ö, ilyen reggét és mondát olvastam és volt egy könyvünk, amit a jöndénben egyszer szúlynapomra, az volt a neve egy keleti szlábregék, és mondák, és abban rengeteg van az ilyen szemmelverésről, hogy ugye az emberek például tökre hittek a szemmelverésben, amikor mondjuk valaki csúnyán néz rájuk, hogy akkor hújvosti most szemmelvert, és akkor valami rossz fog vele történni, és ugye annyira beparáztak ettől, hogy mondjuk bármi rossz történt velük, mi beverte a lábujját, akkor ott így ennek tulajdonították. Tehát ez a népi hit, ez egy kicsit így, hát most nem, 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 tudom.
1: Jó, mondjuk most én nem akarok megsérteni senkit, de szerintem a mai világban is nagyon sokan hisznek még az ilyen baromságokban.
0: Hát mondjuk nevezük babonálnak inkább ilyen PC módon. Hmm. 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 Jó. Jó. Jó, mindenki szóval, a az, hogy most kicsit így, így visszatérve. Visszatérve posülné és a varongyos béka esetére. Amikor lezárták a pert, akkor posulnének is kellett fizetnie, ami nem volt a nép ínyére, ők igazából kicsit ilyen durvább igazságszolgáltatást vártak volna el, és öm, erre nem is kellett sokat várniuk, ők egy, egy évvel később egy pásztor volt a vádlott, aki ellen hasonlóan gonosz módon mások kapuj alá ásást hozták fel. Ként, tehát az volt a vád a ellen, hogy valamint mások kapuj alá ásott el, és itt a bíróság a köznép nyomására tűz halára itt ítélték ezt a pásztort. ez, ez igazából csak szörreális, hogy azzal vádolták meg, hogy elásott egy döglött farangyot a és ezért élve
1: Hát még szerencsé, hogy mondjuk 1849-ben ez már nem létezett, mert ott ásták volna el a koronát, <gül> mint pár adással előtt, előtte beszéltünk erről, és kijött volna pár ember, hogy ott elástak valamit a küszövalás. <gül>
0: Na, hát ez szörnyű. Na mindegy, szóval ez, ilyen, ez a babonasság, ez számomra tényleg, tényleg ijesztő, hogy hát az emberi butaság is hiszékenység.
1: Térjünk át most egy kicsit Amerikába, mert ő az angol szász világban is van egy nagyon híres boszorkányper, ez nem más, mint a szállami boszorkányper, és valószínűleg ez azért is annyira ismert, mert ő Arthur Miller írt róla egy drámát, ami nyilvánvalóan híres lett, a tragikus történet itt a helyi lelkész konyhájából indult ki, ahol pár tíz éves lány, köztük a lelkész lánya is, egyik napról a másikra furcsán kezdett el viselkedni. Ő Random elkezdtek sikoltozni, mindenféle tárgyakat hajigáltak a levegőbe, bemáztak a bútorok alá, amik alapján azt mondhatnánk, hogy ez annyira nem extra, hiszen vannak olyan tíz évesek, akik ugyanígy viselkednek, de még itt a sikoltozások és bútoralámászások mellett volt egy olyan pont, hogy görcsbe rándult az egész testük, úgyhogy ez már nagyon feltűnő volt, hogy itt valami nem stimmel. Úgyhogy a lányok rosszul léta a szomszédoknak is feltűnt, akik ő megkérték ő titubát, a lelkész fekete cseléd lányát, hogy süssön egy boszorkánytortát, hogy kiderítsék, hogy az ördög van-e a dologban. A torta elkészítéséhez Rozsra és a szenvedő alanyok, azaz jelen esetben a lányok pisiére volt szükség. Amikor ezt összesütötték, akkor utána odaadták a lelkész kutyájának, hogy egyen meg. Fúj! Amennyiben a kutya furcsán viselkedett, akkor valóban boszorkányság volt a dologban. Ő ezt szerintem senki ne próbálja ki otthon, de azt gondolom bármelyik házi állaton kifogott volna egy ilyen hasonló boszorkánytorta. torta. Itt sem volt másképp. A kutya furcsán viselkedett, miután megetették vele az ételt. Csakhogy közben a lányok a furcsa történések után úgy döntöttek, hogy magát, titubát, a fekete cseréd lányt gyanúsítják meg a boszorkánysággal, aki két idézélyes cinkostársát is megjelölte. Innen indult az egész per 1692 tavaszán.
0: Nagyon sok vádlatja volt ennek a pernek. Egy év leforgás alatt 19 embert végeztek ki. Egy idősebb ember pedig ö, belehalt a kínzásokba, és voltak még hármon, akik börtönben haltak meg. Ö, ugye valószínűleg, valószínűleg az alutáblátság és a téli hideg miatt. Az volt a célja a bíróságnak ezekben a perekben, hogy a vádlottak lelkét megmentsék. Így, a vádlott egy hosszú és részletes vallomásban elismert, hogy milyen gonosz dolgokat művelt, akkor gyakran megúszhatta azt, hogy halára ítéljék. A vallomásukon, ezekben a részletes valomásukban meg kellett nevezniük a tettes társakat is, és hát ugye nyilván többen meg akarták úszni azt, hogy megöljék őket, ezért inkább megneveztek tettes társakat is, és így, így egyre több ember került bele ezekbe a perekbe. És hogy mondjuk egy megdöbbentő számot is. A falu lakossága 600 fő volt, és 600 főből 185 ember volt vádlott ezzel a, ezzel a boszorkánysoggyal, ami igazából majdnem a lakosság egyharmada, tehát majdnem a falu egyharmada azzal vádolták egy boszorkány vagy valami gondolszolgatni, mivel...
1: Igen, ezt mondjuk az egyik forrásban olvastam, de máshol inkább azt tettem össze a történetből, hogy a, azért az agglomerációból is voltak emberek, tehát ez nem biztos, hogy ebből a 600 főből, de azért láthatjuk, hogy ez nem egy nagy település, és mégis ennyi Embert megvádoltak ezzel, ami 600 főből 185 az piszok sok. Utólag a kutatók térképre helyezték a vádlókat és a vádlottakat, és arra a furcsaságra lettek figyelmesek, hogy a vádlók nagy része a falu nyugati felén, míg az elszenvedők inkább a keleti felén áll, laktak. Ennek az lehetett az oka, hogy a város keleti felében betelepülő emberek egyre inkább a városiasodás irányába vitték a falut, ami a nyugati határban élő farmereknek nem tetszett, és a városiasodásban inkább csak a züllést látták. A másik meglepő ok az a lelkész kiléte lehetett. A Pert megelőző években többször tulajdonosváltás volt a parókián, és ebben a közösségben nem volt mindegy, hogy ki legyen az aktuális lelkész. Elég részletesen fennmaradtak iratok arról, hogy a vádlók és a vádlottak eltérő lelkész támogattak, ami a közösségem belül konfliktusokhoz vezethetett. Így a per alatt az éppen aktuális lelkész táborába tartozó emberek vádolhatták azokat, akik még az előző írában egy másik lelkész támogattak. És egyébként megnéztem egy dokumentumfilmet ezzel a szállami poszorkányperekkel kapcsolatban is, hát egy kicsit ilyen összeesküvés elméletszerű volt, de minden esetre ott is az derült ki, hogy a lelkész állhatott az egész mögött, akinek az volt a célja, hogy, hogy minél több embert bemártson az ellenkező...
0: Hát az ellentáborból.
1: Az ellentáborból, így van.
0: Egyébként ez nagyon-nagyon ez dúlva. Tehát hogy most már nyilván ilyesmi azért a civilizált nyugati világban nem, nem elképzelhető, hogy valakit egy ilyen, ilyen váltal ö, állítanak bíróság elé, hogy ez, ez tényleg nagyon Meg hát az is, hogy így az emberek, emberek az ismerőséget is bemártották.
1: Hát ö, amiket olvastam azok alapján tényleg az jött le, hogy ezek általában mind minden az ember reggyarlóságára visszavezethető koncepciós perek voltak, hiszen ha valakinek nem tetszett a szomszéd, akkor valami rosszat mondott róla, akkor ebbe még bevont a pár ismerősét is, és hogyha már pára megvádoltak valakit, az már elég volt ahhoz, hogy elitéjék. És egy ilyen babonás környezetben ő meg ez főleg elégséges volt sajnos, és ilyenkor gyakran, hát ugye az ártatlan emberek haltak meg.
0: Hát igen, és most így nem tudom, ez nem a legjobb párhuzam, de most az jutott eszembe, hogy, hogy azért a kommunizmusban is voltak ilyen besúgások, és ott is azért szerintem sokszor volt olyan, hogy mondjuk valakinek nem volt szimpatikus a szomszéd. És nyilván nem azzal vádoltam meg, hogy boszorkány, hanem itt tudom én, hogy a Tehát azért ez, ez a nem tudom, viselkedés, vagy ez a, ez a hozzáállás azért az, azért az a fejlettebb civilizált világban is megvolt, vagy mondhatjuk, hogy megvan, csak hát nyilván mással, mással vádolják az embereket. Ez nagyon szomorú.
1: Ez nagyon szomorú igen. A szállami boszorkány zárásaként a pert követően nem sokkal elismerték a bíróságok, hogy hibáztak, sőt valamelyik család pénzbeli kárpótlás is kapott, vagy egy-egy olyan hivatalos iratot, amiben tisztára mosták az illető nevét. Egyébként jelenleg a városban működik is egy múzeum, meg van a helyi lelkésznek az otthona és különböző emlékművek is ö, emléket állítanak ennek a szomorú ténynek, vagy szomorú eseménynek a városban.
0: Hát igen, és lezárásként most azt mondhatjuk, hogy teljesen szomorú, és ez a szó az egy kicsit elcsépeltem, de tényleg az, hogy megtörténtek ezek a dolgok. De azért nagyjából 500 évvel ezelőtt, tehát ő azért teljesen más volt a világ, és hát igazából az a durva, és az a, az a még elkeserítőbb, hogy Ö, több száz év eltelt azóta, a, a most ismertetett események óta. Tehát ugye még, ahogy mondtunk a bevezetőnkben, hogy még mindig vannak helyek a Földön, például ugye mondjuk Szomália, ö, Afrikában, hogy, ö, ahol vannak poszorkányüldözések, és hogy ez egy, tényleg egy létező probléma. Tehát nekünk talán itt a mondhatni kényelmes nyugati világunkban elképzelhetetlen az, hogy mondjuk valakire rásütik azt, hogy ő nem tudom, egy boszorkány, vagy ő valami rossz mágiával rendelkező ember, és akkor, akkor őt megölhetik. Mondjuk a falu, vagy a, a törzs. Tehát azért még léteznek ma is. És ugye bízhatunk benne, hogy ezek el fognak tűnni idővel, és, és hogy ezzel foglalkoznak a, az országok vezetői, mert ezek tényleg, egy, tényleg súlyos problémák. És jó lenne, hogy ezt már az egészet a hátul mögött tudhatnánk.
1: Gyerekmesék szintjén a boszorkányok mindig létezni fognak, viszont reméljük, hogy a valóságban ezt már tényleg elfelejthetjük: ezeket a szomorú eseményeket. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket!
0: Találkozunk legközelebb! Sziasztok! Sziasztok!
1: A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk villám törikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a Hihetetlen törik.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcast és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajállóját.